0: Deux habitudes m'ont donné le pouvoir de retenir mes pleurs, celle de cacher ma pensée et celle de noircir mes cils au mascarot. Entrez On vient de frapper, et j'ai répondu machinalement, absorbé. Ce n'est pas Brague, ce n'est pas la vieille habilleuse. C'est un inconnu, grand, sec, noir, qui incline sa tête nue et débite tout d'un trait Madame je viens depuis une semaine vous applaudir dans l'emprise. Vous excuserez ce que ma visite peut avoir de déplacé, mais il me semble que mon admiration pour votre talent et votre plastique justifie une présentation aussi incorrecte et que je ne dis rien cet imbécile. Moite, essoufflée encore, la robe demi-ouverte, j'essuie mes mains en le regardant avec une férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain, coupée. Faut-il le gifler, marquer sur ses deux joues mes doigts encore humides d'une eau carminée Faut-il élever la voix et jeter à cette figure anguleuse, tout en os, barrée d'une moustache noire, les mots que j'ai appris dans les coulisses et dans la rue Il a des yeux de charbonnier triste, cet envahisseur. Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence, mais sa figure change tout à coup.  « Ma foi, madame, je ne suis qu'un serein et un grossier personnage. Je m'en aperçois trop tard. Mettez-moi à la porte, allez, je l'ai bien mérité, mais non sans que j'aie déposé à vos pieds mes respectueux hommages. » Il la ressalue comme un homme qui va s'en aller et ne s'en va pas. Avec cette rouerie un peu catant des hommes, il attend une demi-seconde le bénéfice de son revirement. Et je ne suis pas, mon Dieu, si terrible, l'obtiens. Je vous dirai donc gentiment, monsieur, ce que je vous aurais dit sans aménité. Allez-vous-en. » Je ris, bonne fille, en lui montrant la porte. Lui ne rit pas. Il reste là, le front en avant, et son poing libre pend, serré. Cette attitude le fait presque menaçant, gauche avec une dégaine un peu lourde de bûcheron correct, La lampe du plafond se mire dans ses cheveux noirs, rabattus de côté, lisses et comme laqués. Mais ses yeux m'échappent, reculés sous une profonde orbite. Il ne rit pas, parce qu'il me désire. Il ne me veut aucun bien, cet homme-là. Il me veut. Il n'a pas l'humeur à plaisanter, même graveleusement. Cela me gêne à la fin et je l'aimerais mieux allumer, à l'aise dans son rôle d'homme qui a bien dîné et qui s'est rincé l'œil au premier rang de l'orchestre. L'ardent désir qu'il a de moi le gêne comme une arme encombrante. « Eh bien, monsieur, vous ne vous en allez pas ?» Il répond précipitamment, comme si je l'avais éveillé. « Si, si, madame, certainement, je m'en vais. Je vous prie d'agréer mes excuses et Et l'expression de ma considération distinguée achevais je malgré moi Ce n'est pas bien drôle, mais il rit, il rit enfin. Il quitte son expression têtue qui me décontenançait. C'est gentil à vous de me repêcher, madame. Il y a encore quelque chose que je voulais vous demander. Ah non, vous allez filer tout de suite. J'ai fait preuve d'une longanimité incompréhensible et je risque une bronchite en n'enlevant pas cette robe où j'ai eu chaud comme trois déménageurs. Du bout de l'index, je le pousse dehors, car il a repris, quand j'ai parlé d'enlever ma robe, sa figure sombre et fixe. La porte refermée et verrouillée, j'entends sa voix assourdie qui quémande. « Madame, madame, je voulais savoir si vous aimez les fleurs, et lesquelles ?»« Monsieur, monsieur, laissez-moi tranquille. » Je ne vous demande pas quels sont vos poètes favoris, ni si vous préférez la mer à la montagne. Allez-vous-en. Je m'en vais, madame. Bonsoir, madame. » Ouf